0: 天蓝色的彼岸，第十二章。原谅我，亚丹。哦，哈利，他说。哦，哈利，亚丹的房间总是这么整洁，不像我的。妈妈说，这是因为女孩子天生比男孩子喜欢整洁，但我不这么想。我就见过会动的果皮箱一样的女生，她们的卧室像刚刚有一辆垃圾车在里面发生了爆炸。我曾在彼得家住过一晚上，他带我去看他姐姐的房间。进来看看吧，哈利，彼得说：“你会吓一跳的。”他说的一点也没有错。第一眼就让我惊讶，里面有那么多乱七八糟的东西。门是怎么被推开的？向里面张望了一下，你简直难以置信。他前间仿佛是一个收破烂的，到处都是垃圾、漫画书。纸、杂志、令人心跳的海报，上面还用口红写着“我爱你”。地板上还有一些尼龙裤，壁橱里还垂下了一双长筒袜，就像被扯破的蜘蛛网，还挂在那里。他不会介意我们看到这些吧，彼得？我问他。我的意思是说，他不在里面吧？他耸耸肩膀说：“天晓得他在不在。”他是对的。你怎么能知道呢？就在我们鬼鬼祟祟地向里面看的时候，他就在屋子里，埋在一大堆旧文化山下面。你怎么能看出来呢？你妈妈怎么能不管呢，彼得？我说，他没有被气疯吗？他曾管过，他说，但总是老样子。最后他放弃了。他说，如果伯伯……在他有生之年不自己保持房间的清洁，妈妈就再也不收拾他的房间了，所以就成了这样子，僵持不下。收音机还在呢喃，做着背景音乐。我从来不知道亚丹怎么能干什么事都开着收音机，他总是能做到这样，甚至他做作业的时候也放着音乐。有时候爸爸会上来说：“这么吵，你怎么能集中注意力呢？这不干扰你吗？”亚丹会说：“爸爸，唯一能干扰我的就是你上来问我为什么收音机不干扰我，好吗？”爸爸下楼不管他呢，但过了一会儿，他又上来问同样的问题。收音机的声音特别的柔和，我听见主持人的声音了，他在介绍一首歌，我以前从来没有听过的，也不可能听过，那是最新录制的歌。我又一次感觉到自己是属于过去的世界，没有我了，世界继续不停地运行。雅丹坐到了书桌前，这不是一张真正的书桌，它更应该叫做梳妆台，但雅丹把它当书桌用。他不那么爱打扮，真的，美不是打扮出来的，所以他不像有些人把一辈子的时间都花在了照镜子上。他把我的一些照片贴在了墙上。有些是好几年前的老照片，他肯定是在我死后把它们找出来的，因为我敢肯定，以前这里没有贴我的相片。他刚才正在预习历史书，摊开在梳妆台上，旁边还有一张垫板跟几根铅笔，是准备画重点用的。我看见他坐下，拿起已经打开的历史书，试图集中精神去读它，但他的目光又投向了那些老照片。那里有我自己一个人的照片，也有和雅丹的合影。其中一张照片里面，雅丹还很小，而我只是婴儿。可能那时我才刚刚的出生。他抱着我，爸爸在旁边帮着他，妈妈则十分担心的看着，好像雅丹马上就会把我摔下来，磕着脑袋瓜似的。可能他还真的有点想可我的脑袋。还有以后好多好多的照片。那时我们都大一点了，他总是大我三岁，总是我的大姐姐，我总是他烦人的小弟弟，揪他的辫子让他不舒服。还有我们外出度假的照片、家庭的生活照、过圣诞节的照片和我俩生日的照片，有许多我们小时候的照片，还有全家福，我、雅丹、爸爸。妈妈站在一起时，对着新买的相机自动快门的笑。看，我在这儿，我们都在这儿。我们以后再也不能聚在一起了。我又感到难过了，但我没有陷入这种感觉。我有使命，我得去完成还没有干完的事情。我得原谅雅丹，并得到雅丹的原谅。我绝不能让雅丹在余生中总是悔恨他对我说的最后一句话。我要是在哪天死了，你准会后悔的。我曾对他说：“你放心吧，我不会。”他回敬我说：“我高兴还来不及呢，我真的再也回不来了。”亚丹，我说：“亚丹，我是哈利，我在这儿，就在你的旁边。但是你不用害怕，我现在是幽灵了，这没什么，这挺好的。”什么也不用怕，我永远不会去吓唬你的。我只是回来看看你，向你说声对不起。你能听见我说话吗，亚丹？你知道我在这里吗？但他把目光又移到历史书，拿了起来，翻了一页。他不知道，我就站在他的身后，站得那样近，几乎都要碰着他了。我的手在你的肩膀上呢，亚丹，你能感觉得到吗？你能吗？是我，哈利，别害怕。但是他还在继续的读历史书，一会儿又停了下来，拿起一支铅笔开始画重点，在亨利八世以及他的几位妻子名字下面都画上了圆圈。亚当，是我。这不管用，我没有办法联系上他。我想到了阿尔特，怎么他一见我，全身的毛都竖了起来？我真的很奇怪，为什么猫这么的敏感，而人却一点反应都没有？也许事情就是这样，猫是猫，人是人，没有什么道理可讲。亚当<的>没有任何反应，他抬起头，好像开始走神了。我想你平时做作业时也是一样的。他在看我四岁时的照片，照片上我正要吹蜡烛。他在旁边帮我。哦，哈利，他说。哦，哈利，他伸手去摸了摸照片，就好像那不是一张纸，而是有血有肉似的。我并不是一个坚强的人，但我能够在该坚强的时候坚强。你该明白，有些时候你必须坚强。我看见了桌子上的铅笔，我记起了那片枫树叶子，劫斐的圆珠笔。还有阿 Sir 控制的那台老虎机，我知道我能写，必须写。我把我的思想，我所有的思想，都集中在了那只铅笔上。求你了，我集中精神，一点点的想，听话，听话，听话。他真的动了，铅笔动了，笔尖向上升起来了，就在空气中保持住了平衡。就像有一个幽灵手里拿着它一样，感觉上是这样的。我的天哪！亚当的呼吸都急促了，他一下子跳了起来，把身后的椅子都碰翻了。我想告诉他，别害怕，亚当，别害怕。但是我没有精力去分神，我全力以赴，把所有的精神都用在了那支铅笔上。把它从空中平移到了垫板上的白纸前头。亚丹渐渐的不那么惊恐了，只是等着，等着看。他双手扶在桌子上，很用力，就像是要把它推走似的。他没有尖叫，没有跑，没有叫爸爸和妈妈，只是站着，等着。他观察到那只铅笔开始在纸上移动，越来越近了。他说。哈利，哈利，是你吗？我把铅笔移动到白纸的上方，让他写了一个字。是。他没有动，只是盯着铅笔和他写的字。哈利，他说：“我太抱歉了，哈利，我为我所说的话道歉。自从你出事以后，我时时刻刻都想着这件事，我没法挽回他。”哈利，我真希望时光能够倒流。我很抱歉，哈利。我知道，我也很抱歉，亚丹。现在写出的字跟我生前的字很像，只是字迹有一点模糊，笔画比较细长。不管怎么说，我毕竟不是用原来的肉手写字，我只能用意念让铅笔写字。我不知道我还能坚持多久，我已经精疲力尽了。我想着那支铅笔，使出最大的力气想着，原谅我，亚丹，我写道，请原谅我说的话。他沉默了一会儿，什么也没有说，只是立在那里，盯着纸上的字，开始哽咽地说着：“当然，我原谅你，哈利。当然，你也原谅我，对吧，哈利？你知道我不是那个意思，我只是一时生气了。”我说了啥话，原谅我，哈利，我爱你。我的力气就要用光了，我努力让那支铅笔写下我最后要说的话，我努力着，你不知道我有多努力，我几乎写完了。我也爱你，呀。笔在我写完最后一个字之前就掉了下来，我再也写不动了，哈利。哈利，你还在吗？他在房间里四处看着。哈利，我当然就在这里，但是我的力气都用尽了，我再也没有什么要说的和要做的了。我对整个活人的世界再也没有什么可说的，这个活人的世界也没有什么话对我要说了。我感觉到是我该要离开的时候了，该走了，再也不回来了。我现在感觉内心终于安宁了，虽然也悲伤、遗憾，但是却很平静。我让雅丹也有了这种感觉，这让我们如释重负。我想起了我的校长哈里特先生，在一次令人厌烦的校会上，读了一段圣经：“绝不要在你怨恨的时候让太阳下山。”这句话的意思是说，在你睡觉前，绝不能生气或敌视任何人。特别是不要迪士尼所爱的人，因为你有可能今天晚上一躺下，明天早晨就再也起不来了。那么你去哪里呢,呢？我告诉你，你会到处游荡，去完成你还没有完成的事。就像我一样，我还没有干完的事总算是完成了。我已经道完了歉，我现在能走了，前往另一个世界，边境之外的地方，超越太阳。从不下山的地方，我可以消失在天蓝色的彼岸了。再见，亚丹。我说，现在再见了。好好活着，别担心我，我很好。死亡早晚都会发生的，我们最终都要死。我想，可能发生在我身上早了一点，但别为我难过。我很好，我又交到了新朋友，我不孤单。再见，亚当。再见，哈利。他对着房间说话：“你还在吗？我爱你，哈利。我一直爱你，在我们打架的时候，我也爱你。我很抱歉，门上原来贴的那张纸。我随时欢迎你进来，你可以借我的钢笔、铅笔、水彩笔，什么都行。真的，这是实话，哈利。我吻了他的脸。”给了他一个幽灵的拥抱，然后就赶快离开了。我没有再回头看，我不能再耽搁了，我不能忍受长时间的告别。我想最好是快一点。我知道这有点绝情，但这却是最好的处理方法。我下楼来到厨房，跟爸爸妈妈说再见。我跟他们拥抱、吻别。我多希望他们能看我最后一眼。我再也不能待下去了。你该明白，我多想保留我原来的记忆。在原来的记忆里，他们能看见我，我们生活在一起，而且还是那么的幸福，从来都不伤心，从来都不难过，也不悲伤。我想记住他们的是这些，我也希望他们记住我的也是这些。我离开了我家的房子，走上了马路，头也没有回。我并不是一个坚强的人，但我能够在该坚强时坚强。你该明白，有些时候你必须坚强。我又穿过了广场，看见了阿尔特，他栖息在一根悬空的树枝上，仿佛打算要像鸟儿那样飞起来。嘿， hey, 阿尔特，我叫他，又看见你了。但他浑身的毛又竖了起来，他的爪子到处乱抓。就像在抓一只迎面飞过来的麻雀，它从树枝上掉了下来。看那样子，它的九条命大概丢了四条半。他的脚一着地，就以时速十万千米的速度从广场上穿了过去。那是我最后一次见他。这时，天又开始下雨。我站在一棵树荫下，这不是因为我怕被淋湿了，现在的雨根本淋不到我。我只是想像我生前一样，像正常人一样享受雨天的快乐。真是瓢泼大雨，但这样也说明它下不长。雷阵雨都是这样的。远处的天已经开始放晴了，颜色由灰变成了蓝。大约十分钟后，雨停了，太阳又出来了。向足球场的尽头望去，正向我希望的，出现了。又大又绚丽夺目的彩虹，我赶紧以最快的速度过去，好尽早回到另一个世界。各位听众朋友，今天的故事就为您播讲到这里，我们下期再见。